0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 23. Juni 2020. Deutsche Rituale. Spitzenpolitiker lassen sich vom öffentlichen Erregungszirkus in die Enge treiben. Gelesen von Stefan Ziegert. Was war? Rituale können etwas Beruhigendes haben. Man ahnt, was da kommt, man nabt sich am gemeinsamen Ritus und fühlt sich hinterher stärker. Deutsche Rituale entsprechen leider oft dem Gegenteil, zumindest in der politisch-medialen Öffentlichkeit. Sie stiften Unruhe, schüren Verwirrung und manchmal auch Vorurteile. Sie entzweien die Bürger. Dennoch werden sie von einigen Akteuren gerne und ausgiebig gepflegt. Ein besonders beliebtes Ritual ist das der demonstrativen Empörung. Vorgeführt bekommen wir es im Nachgang der Randalenacht von Stuttgart. Zugedröhnte Jugendliche, die in Corona-Zeiten mangels Discos und Clubs im Freien feiern, hatten dort nach einer Polizeikontrolle nichts Besseres zu tun, als Geschäfte zu demolieren, Beamte anzugreifen, Verwüstung anzurichten. Nicht nur für das biedere Landeshauptstädtle war der plötzliche Gewaltausbruch ein Schock, sondern auch für viele Bürger im Rest des Landes. Selbstverständlich müssen die Gewalttäter ermittelt und bestraft werden, so wie sich das in einem Rechtsstaat gehört und wie das in aller Regel in Deutschland auch geschieht. In Stuttgart erwägen die Behörden nun außerdem, auf öffentlichen Plätzen in der Innenstadt ein Alkoholverbot zu verhängen. Bedenkenswert. Bedenklich ist hingegen das Ritual, das schon wenige Stunden nach der Randale einsetzte und gestern den lieben langen Tag durch die sozialen Netzwerke, Boulevardmedien und den Politikbetrieb waberte. Jeder, der etwas auf sich hält, beeilte sich, Gott und die Welt seiner Empörung zu versichern. Der Ablauf entsprach einem wohlbekannten Muster. Zunächst greifen einzelne Aktivisten und Journalisten Fotos und Videos aus der Tatnacht in den sozialen Medien auf und verbreiten sie mit gepfefferten Kommentaren. Auf Instagram, Twitter und Facebook teilen sich dann schnell die Fronten. Das rechtskonservative Lager von Cicero und Neue Zürcher Zeitung bis zu Friedrich Merz und Hans-Georg Maaßen will schon immer gewusst haben, dass der deutsche Staat seine Sicherheitsmacht viel zu lasch durchsetzt. Das linksliberale Lager von der Linkspartei über die Grünen bis zur SPD-Vorsitzenden Saskia Esken fühlt sich dem Generalverdacht der Verharmlosung von Gewalt gegen Polizisten ausgesetzt und verurteilt die Tat umso eindringlicher. Überhaupt fühlt sich jede und jeder bemüßigt, ganz dringend in jedes Mikrofon zu sagen, dass diese abscheulichen Gewalttaten zu verurteilen seien und mit der ganzen Härte des Gesetzes geahndet werden müssten. Gerne werden dabei allerhand Bezüge bemüht, um die Empörung zu unterstreichen. Findet man keine naheliegenden, zieht man eben welche an den Haaren herbei. Zum Beispiel, indem man einen ziemlich dämlichen Meinungsbeitrag aus einem ziemlich kleinen Nischenblatt wie der Tageszeitung an die bundesweite Glocke hängt. Darin schlug die Autorin vor, Polizisten auf der Mülldeponie zu entsorgen. Ob es sich dabei um eine missratene Satire oder um einen menschenverachtenden Kommentar handelt, die Meinungen gehen sogar in der taz-Redaktion auseinander. Tatsächlich kann man so ein Textchen wahlweise verdammen oder mit Nichtbeachtung strafen. Als Beleg für generelle polizeifeindliche Tendenzen in der Öffentlichkeit taugt er nicht. Wohl aber als Zunder für das Feuer öffentlicher Rituale. Nachdem die FAZ die Taz an den Pranger gestellt hatte, konfrontierte die Bild Horst Seehofer mit dem Artikel. Prompt sprang der Innenminister über das Stöckchen und kündigte an, die linke Journalistin zu verklagen. Als er sah, welche Welle er damit auslöste, Eilmeldungen, noch mehr Twitter-Gebrabbel, aufgeregte Leiterartikel, ruderte er zurück und tat kund, sich erst mit seinen Juristen beraten zu wollen. Die hätten ihm allerdings schon früher sagen können, dass die inkriminierte Formulierung höchstwahrscheinlich durch die Pressefreiheit gedeckt ist. Was wieder einmal auffällt, wie verschreckt manche Spitzenpolitiker auf die Mechanismen des öffentlichen Erregungszirkus reagieren – aus der Kölner Silvesternacht 2015-2016 haben sie die Lehre gezogen, lieber zu schnell als zu langsam zu kommentieren, um Medien und den Hitzköpfen auf Twitter, Facebook und Co. keinen Vorwand für den Vorwurf der Untätigkeit zu liefern. Also sagen sie lieber ganz schnell ganz viel, im Zweifel auch ohne ihre Worte durchs Hirn zu schleusen, bevor sie sie aus dem Mund entlassen. Und die Moral von der Geschichte? Selbstverständlich brauchen Polizisten die Rückendeckung des Staates. Besonnene Politiker, die erst denken und dann reden, werden allerdings von allen Bürgern gebraucht. Absurde Rituale dagegen braucht niemand. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Vor der Corona-Pandemie schien sich Peter Altmaiers Karriere dem Ende zuzuneigen. Doch in der Corona-Krise erstarkt der CDU-Mann. Der Bundesgerichtshof verhandelt über den Umgang von Facebook mit den Nutzerdaten von WhatsApp und Instagram. Und Ex-Wirecard-Chef Markus Braun ist krachend gescheitert. Wie konnte es so weit kommen? Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf T-Online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 23. Juni 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch.